0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, miércoles. No voy a decir más porque le toca a Ale Llamas decir ¿Qué soy, Ale Llamas?
0: Hoy es un miércoles más aquí en
1: Palabras
0: <ríe> al Aire Radio.
1: Hijo, estamos estos unos megalocutorazos a todo lo que dan. Nos enlazamos con ustedes con muchísimo cariño multinacional, pero yo tengo de invitada aquí en México a Rebeca. Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás?
2: ¡Ay, feliz! Otro miércoles más. Gracias por invitarme, chicos.
1: Gracias por estar con nosotros, porque luego nos hace un montón y en Miami son muchos y yo aquí solito. No, ya ya estoy ya. un poco en la queja. Hay que, hay que balancear un poco con, con, con nuestras compañeras en Miami, Ale Llamas y Mari, tras los controles, como siempre, que es la que nos lleva la batuta. Qué padre estar con todos ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por lo que nos escriben en la semana. Gracias por conectarse y los bienvenidos a Palabras al Aire un miércoles más, como dice Aleyan.
0: Sí, qué rico estar con ustedes. Qué lindos todos los que están conectando ya aquí en el chat. Les mando un beso muy, muy grande a todos los que ya nos saludan y se muestran presentes al programa y también a todos los que nos escuchan después en los podcasts. Les mandamos un beso muy, muy grande. Y gracias a ustedes, hacemos posible este programa. Vamos a arrancar con el programa de hoy, chicos. Hoy vamos a hablar de esta cualidad que a mí me
2: fascina, que es ser auténticos. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Poder ser ah, auténticos.
1: Autenticidad. lo soy. Acuérdense que yo llevo, como buen niño... La bitácora. Apuntes, mi bitácora. Autenticidad. O netos, netos. Sea me gusta la, la gente auténtica. ¿Sabes qué me recuerdan? Seguro todos han visto este meme que es, es, son unas niñitas, todas bien chiquitas, como de menos de cinco años, que están en una barra de ballet, todas vestidas con su tutu, este, y están todas paradas igualitas en, en un paso de ballet, y al final de la barra hay una niña colgada con las rodillas de la barra como chango. Y entonces el meme dice, sé esa niña, y me encanta, porque es, es, es muy muy original, que están todas en, en orden en la clase de ballet perfectamente válido, pero la otra le vale tres kilos de lo que sea, y está feliz en su rollo colgada como un changuito.
0: Claro Ay, que está siendo auténtica.
1: Exacto, exacto. Y yo siento que en el mundo en que vivimos hemos perdido una autenticidad, híjole, a pasos agigantados, mucho regido por la sociedad y mucho por miedos y creencias que uno mismo va cosechando dentro de uno mismo.
0: Sí, totalmente. Y por eso es que yo creo que es tan importante que toquemos este pro, este programa, este tema, porque yo creo que muchos de nosotros sacrificamos mucha de nuestra felicidad o nuestra vida o nuestra libertad o nuestros profundos deseos de nuestro corazón por entrar en normas sociales o morales o religiosas o yo qué sé. Y lo que acabamos haciendo es que nos acabamos como traicionando a nosotros mismos en el sentido de no, eh, no ser honestos, como hemos hablado en otros programas, y no ser fiel realmente a los profundos deseos de nuestro corazón, a lo que nos hace únicos, como dice Pepe, a los que nos pondría de cabeza y en Navarra. Y muchos de nosotros no hacemos y no vivimos en voz fuerte y no hacemos lo que queremos y no vivimos como valientes frente a la vida porque nos justificamos o culpamos a otros o creamos excusas. Pero finalmente lo que estamos haciendo es que estamos respondiendo desde el miedo. Estamos respondiendo desde el miedo a qué pasa si no pertenezco, qué pasa si no me aceptan, qué pasa si me critican. O sea, a lo que otros vayan a pensar de nosotros. Y esto en coaching es bien interesante porque nosotros en coaching decimos que los otros no existen. Que los otros son ya conversaciones en tu mente que tienes ahí estacionadas. Y cuando yo le digo a las personas, cuando cuando estoy haciendo un coaching donde la persona no está siendo auténtica y está culpando, está justificando, pero no está tomando pasos importantes para vivir la vida que es para esta persona, y le pregunto, ¿qué es lo que te frena? Y me dice, pues lo que otros vayan a pensar o lo que otros vayan a decir. Y le digo, dame una lista, de, o, o, o por lo menos nómbrame a cuatro a cinco personas que creas que realmente les va a afectar lo que tú hagas o dejes de hacer con tu vida. Pero pero que me prometas que esa persona le va a afectar, o sea, va a dejar de dormir.
2: Y cuando y, cuando, y nadie me puede decir el nombre de alguien. Sí, porque a todo el mundo le vale, cada quien está en su rollo al final del día, ¿no?
1: Pero fíjate cómo, y yo me voy a ir a etapas tempranas en la vida, en la infancia. En cuanto a educación de los padres ven a alguien salirse tanto No estoy diciendo eso, pareces un tonto. parece Ya sabes que lo, le van como clipando las alas un poco a los niños. Obviamente no es de una manera malintencionada, pero muchas veces va más allá de la educación de que si comes con la boca abierta o no. No me refiero a eso. Sino a, a moldearlos a que los papás quieren que sean como son ellos. O uh -huh. lo ideales de los papás. Y no dejan expresarse a los, a los niños en su momento. Yo creo que eso se refleja mucho en la edad adulta, cuando ves a alguien que le preguntas ¿y ¿por qué estudiaste esto? Pues porque mis papás querían. Yo me acuerdo, en mi casa, allá vemos un médico y un abogado, y afortunadamente a los dos nos gustó lo que nos tocaba, pero en ese entonces había como menos carreras y tenía que haber en la familia cada cosa, ¿y qué tal si acababas estudiando algo? Porque estabas cumpliendo otras expectativas, perdiste tu autenticidad, a lo mejor esa persona hubiera sido un pianista sensacional, un cantante, un pintor, no sé.
2: Sí, claro. Oigan, ¿y qué tal cuando, cuando des... bueno, que nos tocó a todos, yo creo, en nuestra época, y todavía, ¿eh? Lo ves, que dicen, los niños no lloran. O sea, ¿cómo? O sea, ¿un niño no puede llorar?
1: Es ¿Qué bien, pasa con
2: si
0: eso? Hemos... Sí, o ya sea... lo
1: hemos tocado ese punto aquí en, en coaching anteriormente, que, que los paradigmas sociales, que pues dan en la torre con muchas autenticidades. Digo, el llanto es un sentimiento natural, ¿por qué reprimirlo?
2: Exacto.
1: Y, y ahí, ahí los remonto a que chequen nuestro podcast de la vulnerabilidad, que es uno padrísimo que hicimos ya hace un rato. Uh -huh. Pero, Ale, ¿cómo ves la educación de los padres?
0: Pues es que, mira, no puedes esperar mucho, Pepe, de unos papás que... que o sea, si, si, si tú como padre estás viviendo una vida inauténtica, si tú como papá estás en una relación en la que no estás contento, por, por complacencias sociales. En un trabajo en el que no estás contento por miedo a, a lo del dinero. En una, a lo mejor en una vida social que te aburre y que te salen las lágrimas de aburrición, pero sientes que tienes que cumplir con las personas eh, por, por, no sé, por estándares sociales o yo qué sé. Y pues, si, si tú crees en todo eso, como, como que estás totalmente metido en una en un trance, en un trance de miedo, en un trance de, de, pues, pues desde dónde vas a educar a un niño si estás completamente, eh, no puede ser un ejemplo de algo diferente. Porque aunque tú le dijeras a tu hijo, sal, cómete el mundo, haz lo que quieras, pues el niño está aprendiendo más por el ejemplo claro. que, tú, que, que, por, que por lo que tú estás, eh, le estás diciendo. Entonces, si tú quieres que tus hijos realmente sean auténticos, vivan los deseos de su corazón, tengan un, la vida que sea para ellos, pues entonces tú tienes que estar haciendo lo mismo. Tienes que estar siendo valiente, tienes que estar rompiendo moldes, tienes que estar eh, escuchando tu interior y realmente conectándote con lo que es genuino para ti.
1: Claro, mm -hmm. claro. Entonces, si,
0: si nuestros papás, de alguna manera, como tú dices, nos fueron cortando las alas, es porque ellos tienen las alas cortadas, entonces no podrían enseñarte lo que ellos no son,
1: ¿no? Pero yo creo que ha cambiado muchísimo el mundo en los últimos 30 años a cómo fueron educados nuestros padres a la generación que somos nosotros ahorita, en donde se nos ha, digo, no lo digo en mala onda, pero se nos ha abierto mucho más el mundo de posibilidades y a las generaciones que vienen, pues muchísimo más.
0: Ay, sí, qué maravilla.
1: Sí, padrísimo.
0: Padrísimo. Entonces, pero yo creo que las personas que nos están escuchando, sería muy interesante que hagan una lista de como de las, haces el típico país de la vida donde tienes eh, los hobbies, el trabajo, la relación de pareja, las amistades, los viajes, no sé, todo lo que sea importante para ti en tu vida, tu vida espiritual, y que veas en qué áreas de tu vida está puesta la pasión y en cuáles no. Porque, porque se cuando ya
1: como enumerando, ¿eh? No, ¿Dónde está la pasión?
0: Ajá, porque en, 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 si tú si, 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 si encuentras que pones pareja, ejercicio, amigos, este, no sé, donde vives, todo, todo, to, todos tus to, 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 to roles, tu vida que tienes, que has construido, y la pasión no está en ninguno
2: de ellos, quiere decir que está viviendo una vida inauténtica.
1: Claro. Bueno,
2: sí. Con la máscara totalmente.
1: Pero a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta, Rebe. Se me hace padre ese ejercicio. Divide tu vida en un país de esos como nos enseñaban en, la, en matemáticas. ¿Y uh -huh. dónde está la pasión? Si todo es rutina, dormir, rutina, dormir, rutina, a... pues no estás viviendo, no estás siendo auténtico. ¿Dónde están los deseos de tu alma?
2: Exacto. Uh -huh.
0: Exacto. Sí, ¿dónde estás despierto ante la vida? Porque entonces ¿qué quiere decir que la vida la estás viviendo por default, no por creación.
2: Y ya lo demás viene, la compensación económica vendrá, pero si no viene desde la pasión y el amor, pues no estás siendo, número uno, honesto contigo mismo y no estás siendo auténtico. Exacto, y no estás no
0: estás viviendo la vida que tenía que ver contigo, con tu alma, estás viviendo la vida que cualquier otra persona que, que, que cambien por tu rol puede ser. O sea, yo, yo me acuerdo que cuando yo era joven... Y había esta idea, ¿no?, de que te casaras y tuvieras los hijitos y como que la típica vida y estudiar la carrera, como decía Pepe, y te metías a trabajar. Y yo decía, es que esa vida cualquiera la puede vivir. O sea, esa vida, me, 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 me zafan a mí del, del papel y meten a Marta Suárez.
1: Y es lo que ¿verdad? claro, el molde.
0: Es el molde. Porque yo estaría viviendo la vida de un molde. Y yo me acuerdo que yo desde jovencita le decía a mi mamá, yo no puedo vivir la vida de un molde porque... Yo no puedo vivir una vida que cualquiera pudiera vivir, porque entonces no estaría viviendo la mía, la que tiene que ver con Alejandra Llamas, la que tiene que ver con mi alma. Claro. Exacto.
2: Y yo, que soy de provincia de Culiacán, Sinaloa, bueno, pues allá todas las chavas se casan súper jóvenes, ¿no? Y pues cuando cumplí los 30, mis papás, ¿y cuándo te vas a casar? Y ahí fue mi liberación a los 30. A los 30 dije, esta es mi vida, y les dije, ahorita no es mi prioridad, quiero seguir chambeando, quiero viajar, quiero conocer gente, no ha llegado el indicado, pero como que yo puse mi límite y les dije, esta es mi vida, y jamás se volvieron a meter. Pero si sí era mucho la presión de que cuando te casas y con quién estás saliendo. Y dice, qué flojera, o pues sea, hay más, más que eso.
1: Hay mucho más que eso, pero eso yo creo que ese cuestionamiento nos lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Qué importa la edad que tengamos?
0: Sí. Uh -huh. eh, y, y creo que, entonces, aquí podemos hacer una lista también. ¿Y qué está entre tú y tu autenticidad? Está A tu ver. trabajo.
1: ¿Qué, tu se interpone.
0: Ajá, ¿Qué se interpone? ¿Tu trabajo en el trabajo no estás siendo auténtico? Eh, eh, o, o ya sea porque no estás haciendo lo que te apresiona, porque estás ahí por miedo, o sea, estás en la queja o no te gusta físico, estás siendo inauténtico en tu físico cuando lo estás queriendo cambiar cuando te criticas, cuando no te gusta
1: A ver Ale, entonces primero que nada analizar qué se está interponiendo con nuestra autenticidad y nosotros
0: mm -hmm. Sí, porque es la manera porque si no nos suena como muy idealista, quiero ser auténtico pero si no puntualizamos, si no aterrizamos no podemos ver dónde podemos hacer cambios Entonces pues, si eres auténtico en, en el trabajo, ahí hay un filtro o en tu físico a lo mejor no te sientes a gusto con la edad que tienes o cómo, te, cómo está cambiando tu cuerpo físico o con tu peso y entonces estás tratando de aparentar otra cosa, te estás atacando, ¿no? Y no te das cuenta que tu físico es el ideal para ti. O a lo mejor estás aparentando, aparentando en las redes sociales, aparentando cierto estilo de vida, cierta eh, relaciones o cierta, yo qué sé, cierta vida porque es auténtico, porque quieres que la gente te vea de una manera diferente porque crees que ser auténtico no es
1: suficiente. Ok. Uh -huh. entonces, a ver, entonces, primero que nada, ver qué se nos está interponiendo. Pero Ale, ahora yo quiero darle un giro a este programa y ver cómo encontramos esa autenticidad y el valor para sacarla.
0: Ok. Entonces, primero que nada, para encontrar la autenticidad, tenemos que estar dispuestos a desordenar nuestra vida.
1: Entonces, neuróticos como yo, agárrense listos ajá. para el desorden, listos ajá. a desordenarse.
0: Sí, porque cuando no estamos dispuestos a desordenar nuestra vida, entonces no queremos cambiar nada porque no confiamos, porque estamos en miedo y porque no permitimos que las crisis en nuestra vida sucedan. Y si no suceden las crisis, que en coaching decimos que son buenas, entonces nada cambia.
1: Okay, que bueno?
0: Ajá, preferimos que el orden en el que estamos porque el desorden le tenemos mucho miedo. Entonces, estaba leyendo esta, este tema de, de la autenticidad que me gusta mucho y, y lo hemos hablado, Pepe, de estas, en otros programas de estas tres autoras de, de como de autoayuda a este tema, que son Martha Beck y la chica de Eat, Pray, Love, Elizabeth sí. Gilbert y esta eh, Glennon que escribe el libro de Love Warrior que no te encantó.
1: Exacto, sí.
0: Pero ella se acaba de casar con esta chica que es futbolista profesional, ¿no?
1: Me acuerdo, me acuerdo que revisamos lo de su, de su vida, sí, después de haber leído el libro, sí. Ajá.
0: Entonces, bueno, eh, ella estaba también hablando de este tema de la autenticidad y me pareció algo muy interesante lo que ella dice, que cuando cuando ella pues desordenó su vida, porque se divorció para casarse con esta chica y... y, y le dijo a sus hijos, ¿no?, que estaba enamorada de, de esta mujer y se iba a casar. Entonces, dice que por un tiempo, pues, su vida sí como que se, un poco se puso de cabeza y se desordenó, ¿no?, de pasar de un estilo de vida a un estilo de vida diferente. Pero que cuando ya por fin se ordenó la vida, eh, pues ya porque todo se vuelve a acomodar, se, se acomoda en un orden como de mucha más autenticidad para ti. Tú tienes que... Tienes que permitir el cambio y el desorden para que la vida, que siempre nos, nos lleva a un orden, porque el, el universo tiende a ordenar, pero tiende a ordenar con una inteligencia mayor a la que nosotros tenemos para nosotros mismos. Entonces, cuando abrimos esos huecos, como decimos, como el universo no deja vacíos, cuando soltamos el trabajo o soltamos esa relación que no nos funciona o soltamos esas amistades que ya por algo no nos están está enriqueciendo... Esos espacios no se van a quedar vacíos, se van a llenar, pero se van a llenar de algo que es mucho más auténtico para nosotros y que tenemos que confiar que el universo lo va a traer aunque ahorita no lo
1: veamos. Me gusta. Nada más para recordar ese libro, ser una chica que nació en una familia muy convencional, pero ella fue muy desastrosa en su vida y luego se enamoró perdidamente de un modelo con el que se casó y luego se dio cuenta que no estaba feliz. Tuvo como muchos... ...desórdenes para volverse a encontrar... ...y eventualmente ahora se encontró a ella... Fue, ...se alineó con su autenticidad... ...y se casó con una mujer... ...pero ella ni siquiera estaba consciente... ...de esta autenticidad que tenía.
0: Sí, sí, ella no, no tenía en ese momento... ...la menor idea de que se iba a acabar... ...enamorando de otra chica. Exacto. Pero cuando, cuando, cuando... ...realmente estás en esta idea de... ...quiero ser auténtico, quiero ser auténtico... ...quiero ser real conmigo... Pues la vida te va a llevar a lugares inhóspitos, porque, que, porque eso a lo mejor lo vas a ir, va a ir apareciendo para ti, porque estás abierto a que la vida te sorprenda.
1: Exacto. Se va a ir dando poquito a poquito.
0: Entonces es muy importante que sepas que no tienes que pedir perdón por ser la persona que eres, porque muchas veces ser auténtico va a ser salirte como de la, del molde, como decía Pepe al principio del programa. O, o, o que tengas que eh, dar disculpas o explicaciones por lo que quieres crear o manifestar en tu vida. Tu vida es tuya y tú tienes que adueñarte de ella y ser feliz con tu vida, porque finalmente todas las demás personas se tendrán que hacer responsables
2: de la de ellos.
1: Claro, claro. Ok.
2: ¿Cómo, cómo ves mi Rebe? A ver, y cuando la vida te sorprende, ok, esta chica decidió que se quería casar con otra chica, pero cuando la vida te sorprende, por ejemplo, tienes una bronca financiera, ¿no? Este pierdes tu casa, pierdes pues, tu lana. ¿Cómo desde ahí, cómo conviertes ese espacio para salir adelante?
1: Yo te voy a decir porque yo ya pasé por esa horrible, verdad.
2: Ah, ah, y yo también, y yo también. O sea, lo puse así como el tema abierto. Porque mira, me pero pasado. a mí me pasó.
1: La, la, la vida te, te yo digo ahí sí aplica la frase de Dios ahorca pero no aprieta pero no ahorca no me acuerdo cómo es yo en esos momentos de mega vulnerabilidad que perdí a mi casa todo estaba en calzones en la calle uh -huh. empezaron a salir oportunidades de la nada uh -huh. y estoy estoy súper bien después de un acomodo la verdad es que, que se, la vida no sé si se diga provee ¿cómo se dice? proveyó 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 por la vida me dio la, me, me dio las armas para salir adelante
2: Uh -huh. claro y también se fue gente que no debía estar en tu vida y llegó gente y o oh, se quedó gente que valiosa para ti ¿no?
1: exacto bueno fue, fue como un super ajustote duro
2: sí
0: pero gracias a eso te logras replantear te das cuenta que aunque se vaya la casa se vaya todo el universo sigue ahí sigue personas que te ofrecen irte a su casa siguen platos que te siguen dando de comer o sea que el universo
2: es absolutamente generoso contigo
0: Exacto. Exacto,
2: y cuando lo aceptas, ¿no? Porque habrá quien no acepta que está mal, o sea, que pretende vivir esta vida perfecta, que no es auténtico y se pone la máscara de que no está pasando nada.
0: Sí, pero también en esa idea que decías, por ejemplo, Rebeca, de, de, de que cuando pierdes tu casa, cuando pierdes esto, pues la palabra pérdida es una palabra del ego, uh -huh. Porque también podrías decir, o sea, si lo cambias a una palabra más noble es cuando la vida te da la oportunidad de retirar tu casa y de retirar eso,
2: eh, viene otra casa y viene otra oportunidad. Entonces no es pero a como, ver Ale, pero en ese momento no lo ves. O sea, cuando estás en el... Pero momento, ajá, yo, eh, eh, si en ese momento... Pero si en ese
0: momento... Cambias el lenguaje, porque si en ese momento dices, perdí mi casa, ya la palabra pérdida tiene un condicionamiento a victimización. Ajá. Ya te ya te condiciona a un estado emocional. Entonces nosotros en coaching cambiamos la eliminamos, de hecho, la palabra pérdida. Ajá. Porque la pérdida ya es una interpretación de algo. Claro. Entonces lo, lo neutral es decir, en este momento ya no tengo esta casa. Eso es lo, eso es lo, lo más real que está pasando pero en ese momento no ha terminado la vida, en ese momento o se aparece una nueva realidad y el universo, como decíamos, tiende a sustituir unas cosas por otras. Entonces es estar como abierto a, a, a echarnos un paso para atrás, pero cuando, como tú dices, eh, Rebe, cuando lo estamos viviendo, si estamos sintiendo eh, incertidumbre o miedo, nos va a ayudar mucho que elijamos un lenguaje que nos abra posibilidades y no que nos nos siente más en el miedo. Claro. Nos amarre más. Ajá, exacto. Porque es como lo que estamos hablando en este programa, para ser auténticos tenemos que permitir las crisis. Y muchas veces si le pedimos al universo, ya quiero tener mi vida auténtica, quiero vivir una vida increíble, con una relación que, que sea para mí, con un trabajo que me llene, entonces te dice el universo, sí, ok, pero entonces primero tengo que quitar todo esto que está inauténtico para que venga lo nuevo. Y cuando eso lo está retirando, si, si tú lo vives como pérdida con resistencia, muchas veces no nos damos cuenta que el universo simplemente está respondiendo a nuestra petición. Sí,
1: claro. viene
2: la ola y te revuelca. Uh
1: -huh. Hay pues, una bueno. escena en Love Warrior que ella se va a una playa, te acuerdas, Sale y se sienta uh -huh. y dice, pues a ver, ahora sí, déjate ir a ver qué para a dónde me lleva esto.
0: Uh -huh. Sí, entonces es como esta idea también como de, de, del no apego, ¿no? Y, del no y, y, y de saber que la vida eh, pues vamos a estar bien, independientemente de todo vamos a estar bien, pero entre más estamos apegados a, a identidades, a trabajos, a cuestiones materiales, a tal, pues entonces mucho menos auténticos nos volvemos porque estamos tratando de sostener las, nuestras vidas en alfileres y muchas veces nuestra vida nos está pidiendo que nos permitamos mover con ella.
1: Rompamos estas cadenas para alinearnos con nuestro espíritu. El pianista que traes adentro salte de ser notario y vete a tocar el piano. Como Exacto. hay muchas películas de esas padrísimas que dicen, pum, hago lo que hago de la gana, y la verdad, vas a... Ahí está la pasión del pai que estábamos hablando hace rato. Que mm -hmm. tu cacho de, de pai, de pasión, mm -hmm. tengas un pai de pasión. Sí. <risa> un pai de pasión. pasión más grande. Eso no bárbaro, ¿no?
0: <risa> sí, y, y hay una cosa que es bien linda, que dice que la felicidad es igual a la integridad de ti como ser humano. Y, y cuando nosotros estamos perdiendo nuestra integridad, justamente cuando nos quedamos en el banco y queremos ser pianistas. Exacto. Entonces, pues ahí ya perdimos nuestra felicidad, porque nuestra felicidad va de la mano de que nosotros manifestemos en nuestra vida lo que realmente nos hace pues
2: que nuestra alma cante, ¿no?
1: Exacto. Claro. Uh
2: -huh. Mira, me acuerdo mucho, Ale, cuando empecé a estudiar para hacer Real Estate, corredora de bienes raíces en Miami, Uh -huh. tú me preguntaste, ¿y realmente eso te gusta? ¿Eso te apasiona? Y yo dije, o sea, yo dentro de mí, o sea, mi ego dijo, obviamente no, pero pues me va a dar lana. ¿Y qué pasó? Sí. Al final del día ni me apasiona, ni me dio lana. No. Y ahorita voy a hacer lo que me apasiona y me vale más la lana. Y, sé y que la lana es... llega. Y va a llegar. Pero entonces me muevo a donde ahí está mi pasión, donde está mi amor, qué es lo que me gusta hacer, donde mi alma está feliz, donde canta, ¿no?
0: Exacto. Y, y porque si no estarías produciendo eh, dinero desde el miedo y producir dinero desde el miedo nunca deja realmente dinero. Sí, no. Entonces, porque entendemos que el dinero es un tema espiritual, ¿no? Entonces, bueno, claves importantes para este programa. No es necesario dar explicaciones o sea, que si nosotros vamos a tomar decisiones para seguir nuestra autenticidad, no tenemos que salir con todo el mundo a explicarle por qué estamos haciendo las cosas. No es necesario tener un plan racional. O sea, que no, no es necesario que eh, tenga lógica nuestro plan, porque muchas veces cuando seamos auténticos, pues no es desde la lógica, sino es desde el espíritu. Exacto. No es necesario saber de qué vamos a vivir, como dice Rebe, sino cómo queremos vivir, eso es lo más importante. En coaching decimos que nosotros nos ocupemos de qué y el universo se encarga de el
2: cómo. Ok. Uh -huh. Hay que poner, pero hay que ponerlo en práctica, ¿no, Ale? O sea, hay que creérnoslas. Claro, pues
0: tienes que tener fe, ¿no? Que es el último punto. Tienes que tener fe y saber que el universo es generoso, es amigable y sostiene nuestra verdad espiritual. No los miedos, no el ego, no las expectativas sociales ni morales. O sea, el universo va a responder a lo que realmente esté... En nuestra verdad, y en nuestra verdad no está que vivamos la, la vida desde nuestro miedo y desde de ser inauténticos con nosotros o poco honestos con, con la vida que estamos construyendo.
2: Entonces hay que soltar y dejar fluir.
0: Sí, y tener fe y saber que el universo nos está cuidando todo el tiempo y que nuestra única chamba es pasarla bien y que haya mucha pasión en nuestra vida.
2: Eso es todo. ¿Cómo ves, mi No, pues sí, o sea, es, es hay que trabajarlo. ¿no? Creo que, que este y creer que todo va a estar bien, y yo lo digo porque ya lo experimenté. Y, y siempre hay luz al final del camino, siempre, uh -huh. Pero hay que, y hay que aprender de la experiencia uh
0: -huh. para adelante,
2: para atrás. Ahora sí que para atrás ni para agarrar vuelo. <risa> Así es. Bueno, pues
0: llegamos al final del programa. Les mandamos un beso muy, muy grande. Rebe, mil gracias por haber estado con nosotros en estos programas tan, tan lindos. Ay. Y siempre es un honor tenerte. Pepe, mil gracias por el programa de hoy. Les voy a dar unos últimos comerciales. Eh, ya viene la certificación de la Ciudad de México. Escriban si quieren información de esta certificación. Empieza el 6 de noviembre, es una presencial en México, también con apoyo en la plataforma online y con clases en vivo toda la semana. Si están interesados, escríbanos a México mexico.mmkcoaching.com para que les den más información acerca de este camino que es la certificación de coaching presencial que vamos a llevar a cabo en Polanco, en la Ciudad de México. Mi Rebe, Pepe, les mando un beso muy, muy grande. Nos escuchamos la próxima semana. Igualmente,
2: Alita, un beso grande y gracias a todos por sus comentarios tan lindos. Un beso grande, besos a todos en el
0: chat y besos a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bonito. Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas.